0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast. Chipcast is een wekelijkse podcast over onderwijs. Alles over didactiek, pedagogiek, leren, samenwerken, innoveren, onderzoek doen, onderwijskundig leiderschap en ook soms filosofie. Nou, mocht je nou voor het eerst luisteren, hartelijk welkom. Dit is een speciale podcast aflevering. Het is vandaag 5 oktober 2023. Ik ben de hele dag de gast bij Museum Beeld en Geluid in Hilversum. En het museum beheert een van de grootste archieven ter wereld als het gaat om media. Denk aan radio- en televisieprogramma's, videogames, printjes, gifjes, websites en nog veel meer. En eerder dit jaar maakte ik ook al een korte serie over hoe je media en digitalisering in je klas kunt gebruiken. Maar vandaag gaan we nog even naar de next level. Ik ontmoet verschillende docenten, collega's, vakgenoten van beeld en geluid... en ook docenten uit het land. Ik ga met hun in gesprek over hun eigen leer- en onderwijspraktijk. En waarom? Nou, dat doen we omdat het allemaal plaatsvindt... tijdens de Dutch Media Week. En als je nu kijkt, dan zie je ook om je heen... ik ben echt in een prachtige studio dat uh, binnen beeld en geluid daar vandaag uh, van alles te doen is en te beleven is. Nou, wat kan je verwachten? Een podcast vol inspiratie... bordevol tips, ideeën, suggesties om je lessen te verbeteren. Nou, vandaag gaan we het hebben over de toekomst, over docenten van de toekomst. Hoop in bange dagen als het gaat over het docententekort, lerarentekort. Uh, en wat doen jonge docenten nou allemaal met digitale didactiek? En daarover ga ik in gesprek met Suzanne Lemmers, docent CKV, uh, Global Studies... en Dennis Postumus, ook docent Geschiedenis. Zeg ik het zo goed? Ja, ik ben ook geschiedenisdocent. Je bent natuurlijk ook geschiedenisdocent. Maar je bent ook nog CKV en Global Studies. Ja, dat klopt. en en Voor degene die nu denkt Global Studies...
1: Ja, dat dacht ik ook in eerste instantie. Ja, Ja, dat is de nieuwe naam gegeven aan het vak burgerschap... of uh, mensen maatschappij. Uh, Overal heeft het een andere naamgeving gekregen. Maar wij uh, noemen het uh, Global Studies. Oké,
0: daar kan je je wel in vinden.
1: Ja, zeker. Ik vind het ook al een mooie naam. Echt dat uh, wereldse wat daarin terugkomt... wat ook heel erg past bij dat burgerschap. Wereldburger worden. Kijk, en waar, waar kom je vandaan? Uh, Utrecht. Utrecht. Ja, ja, dat is een beetje thuiswedstrijd wat dat betreft. Voor Ligt mij bij. zeker een thuiswedstrijd. Ja, ja. Dennis,
0: je hebt heel vroeg je wekker gezet, hè?
2: Ja, ongeveer rond uh, half zeven. Ja. En ik ben hier rond, uh, uh, rond zeven uur hier naartoe gegaan. Ja, en uh, nu ben je hier. En waar kom je dan vandaan? Van uh, Norg, dat Uit is Norg. Vlak bij Assen.
0: Kijk. Interessant, ja, daar ben ik ook nog wel eens een keer heb ik ook nog een keer gekampeerd. Ah, okay. Hunnebedden ook hè, in de buurt volgens mij. Klopt. Ja, klopt. Ja. En uh, wat maakte nou dat jij geschiedenisdocent uh, wilde worden? Was er een moment in je leven dat je dacht, dit gaat het worden?
2: Um, voornamelijk. Nou, ik had getwijfeld tussen twee vakken. En dat is voornamelijk geweest um, nou, kunstgeschiedenis of geschiedenis. Okay. En ook een hele kleine twijfel bij wiskunde. Maar uh, vooral mijn passie over vertellen heeft mij de doorslag gegeven om toch voor geschiedenis te gaan.
0: Oh ja, grappig, wiskunde of geschiedenis? Dat zijn toch wel een beetje twee verschillende vakken? Klopt.
2: En dat komt voornamelijk omdat mijn vader uh, rekendocent is. En uh, ik zag wel dat ik nou, op school toen uh, veel nou, klasgenoten kon helpen bij wiskunde. Dus ik dacht, nou, misschien is dat wat. Ja. Maar uiteindelijk, omdat ik uh, nou, echt veel van verhalen vertellen hield, heb ik gewoon toch gewoon gekozen voor geschiedenis.
1: Leuk. Ja.
0: Hoe was dat voor jou, Suzanne?
1: Ja, bij mij wel een ander verhaal. Ik uh, had geen idee wat ik wilde doen. Uh, En toen haalde ik een heel hoog eindexamencijfer voor geschiedenis. En toen dacht ik, ja, dan is dat het maar. En uh, ik vond het heel eng om te presenteren. Dat moest altijd in een apart lokaal. Anders stond ik te trillen, te huilen. Dus ik dacht, nou, dat is wel een angst, dat publieke spreken... waar ik graag overheen wil komen. Want dat uh, heb je toch nodig in het dagelijks leven. Dus ga ik die uitdaging aan, geschiedenisdocent van plan na het proppenduizen gelijk door te gaan naar de universiteit. Uiteindelijk heel veel lol gehad, juist in de vakken over didactiek... en leerlingen en uh, dat psychologische aspect. En na mijn proppenduizen in het eerste jaar gewoon doorgegaan... Dus uh, uiteindelijk uh, het afgerond.
0: En nu zit je een podcast op te nemen. Dus dat, hele, ja. dat spreken vind je misschien niet meer zo eng als vroeger.
1: Nee, nee, nee. Dat uh, is wel weg nu. Oh,
0: leuk, leuk. Goh, zo kan het dan gaan hè? Ja. in het leven. Uh, we gaan het hebben over digitale didactiek. Over je, je lessen verrijken, verbeteren. Wat brengen jullie als nieuwe talenten, nieuwe zeg maar, uh, de school in? Kun je daar iets over zeggen? Wat, wat, hoe kijken jullie naar, naar digitalisering... Misschien Suzanne even als
1: eerste? Ja, Ja, digitalisering is heel belangrijk. Kinderen zijn daar natuurlijk, leerlingen zijn daar continu mee bezig. Met het digitale leven, grotendeels van hun leven is digitaal. En uh, ik denk ook als jonge docent dat je daar je makkelijk in kan vinden. Wij zijn opgegroeid in de generatie waarbij de smartphones uitkwamen. Dus ook direct dat toepassen wordt dit jaar lastiger, want de smartphone is uh, verboden op school. Uh, in ieder geval bij ons. Is, het, is hij bij jullie al verboden? Ja, ja wij, okay. uh, wo- bij ons wordt hij in het kluisje verwacht... en anders kan je hem pas om half zes komen ophalen als okay. hij uh, te is zien een,
0: is. Een brede regel voor, voor iedereen. En dat geldt dus niet op, op klasseniveau, Hebben jullie gewoon één beleidskeuze ja. uh, gemaakt?
1: Ja, en ja. het uh, werkt echt heel goed. Uh, maar zelf dus tijdens de lessen gebruik ik heel veel beeldmateriaal... Ja. Ik ben ook onderdeel hier van het educatieteam bij het Mediaarchief. En uh, daar kan ik heel veel uithalen. Primair beeldmateriaal, dus echt uh, hele oude bronnen... uh, van journaals uit 1947... die je kan laten zien en dan kan spreken over hoe dat allemaal in die tijd ging en uh, hun ook weer even een soort uh, nieuwsflash geven. Oh, dat ja. het niet allemaal altijd al zo was als dat het nu is.
0: Heb jij dat ook, Dennis, dat je dat soort materialen opzoekt en gebruikt?
2: Ja, ja dat heb ik ook. Ik heb uh, Voornamelijk als ik kijk naar mijn eigen lessen... dan zoek ik echt altijd de video's op om het, nou, het verhaal van geschiedenis beeldend te maken. Het naar de leefwereld van de leerlingen te brengen op die manier. En, uh, want joh, ik hoorde heel, echt, heel veel uh, vroeger dat ja, geschiedenis, veel leeswerk... Uh, ja. Lange teksten. Ja, ja, lange teksten, saai, uh, jaartallen leren. Maar op die manier, ja, alleen teksten en jaartallen, dat is geschiedenis niet. En geschiedenis zit namelijk een hele nou, boodschap achter. En uh, een verhaal achter. En als je het verhaal niet begrijpt, en de context daar niet van ziet... Ja. Dan, uh, dan heb je er eigenlijk niet zo heel veel aan. Geef eens een
0: voorbeeld. Wat, 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 hoe doe je dat dan?
2: Um, ik heb nou, bijvoorbeeld met de beeldenstorm... Um, ja, dat is dus gewoon een gebeurtenis. Het spreekt volgens mij al... Ja, wat was het ook alweer, die beeldenstorm? Moet je even helpen, hoor. Ja, is goed. Uh, de beeldenstorm is een periode in de geschiedenis... waarin uh, het was ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog... aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog... 1566. 1566, dank je wel. Wauw. Uh, en uh, waarin eigenlijk naarmate uh, naar de Hagen preken... dat zijn preken in de buitenlucht... omdat het verboden was om uh, nou, protestants te zijn... Uh, en die, dat veroorzaakte op een gegeven moment een hele grote woede, waardoor de... Kerken werden geplunderd, de beelden werden kapot geslagen. Oh ja. uh, Alles
0: eruit halen. En Precies. Zo. Ja. Ja.
2: En daarom zie je dat soms nog in de kerk: dat er een hoofd is afgehaakt van een beeld of ja. een handen.
0: Dennis, pas op dat je met je handen niet te veel gaat tikken. Je bent heel enthousiast. Oh. maar... Uh, ja, ik zal dat... wel. Uh, ja, ik, ik wil ga, je, ga, je verhaal zo goed mogelijk horen. Yes. Dus ze gingen, gingen die kerken in en uh, sloopt die, 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 die al die beelden, hè? dat was eigenlijk uh, ja. ja, leidends bijna toch? Ja, ja.
2: En uh, om dat een beetje tot de verbeelding te brengen en dat enthousiast te maken bij de leerlingen, heb ik het. Ge- een, Video van, welkom bij, uh, of welkom in de 80-jarige Oorlog gebruikt. Waarin ze een soort van liedje gemaakt hebben van die periode. En ik hoorde op een gegeven moment ook dat liedje... dus op de gangen weer terugkomen van... Uh, wij komen hier... Oh ja, zingen. Ja, ja, dat vond ze gewoon geestig. Ja, op die manier een beetje met humor ook. Uh, de video's een beetje de stof leven maken. En dan ga je dat gewoon zelf zoeken. Ja, zelf zoeken. Ook bijvoorbeeld via uh, Beeld en Geluid natuurlijk. Ja. Uh, maar ook uh, YouTube. Uh, op televisie komen ja. ook soms wel eens dingen voorbij.
0: Mag je dat allemaal gebruiken bij Beeld en Geluid? Als je dat... Dan,
2: uh, uh, als je bij beeld en geluid op school, uh, dan kun je dan via de entree-account, als je de school aangesloten is, kun je daar dan terecht. Ja, okay, super. Dus dan dan heb je dan gewoon alles? Uh... Ja, heb je heel veel van de, de publieke omroepen, kun je daar uh, terecht. Ja, gaaf. Oh, ja, Suzanne?
1: Ja, nee, iedereen met een onderwijs-e-mailadres die kan uh, bij ja, het ja. beeld en geluid op school archief. Heel tof.
0: En wat zie je dan gebeuren bij die jongeren? Je, gaat, je gebruikt dit soort beelden. Je gaat... Wat voor effecten zie je, zeg maar, didactisch en qua, qua leerproces in zo'n klas?
1: Ja, ik heb toevallig ook een hele leuke opdracht bij uh, de Beeldenstorm en eigenlijk bij de hele 80-jarige oorlog. Daar moeten ze een Instagram-account maken en dan moeten ze bij elke gebeurtenis een, uh, een Spaans Instagram-account en een Nederlands Instagram-account. En bij elke gebeurtenis heel duidelijk het perspectief laten zien in zo'n Instagram-afbeelding. Nou, ook met die video's gewerkt. En ik merk dat ze daar heel erg um, uh, teruggaan naar uh, hun eigen denkproces en dat ze daardoor zich veel beter kunnen inleven in die tijd. Want het zijn gewoon mensen. Het is uh, heel lang geleden, maar het zijn gewoon mensen... die denken allemaal op een bepaalde manier... En dat perspectief is heel belangrijk. Dat is ook een belangrijke vaardigheid. Standplaatsgebondenheid, belangrijke vaardigheid. Dus voor hun om die context in die situatie goed te begrijpen... maar ook de menselijkheid van het gedrag in die tijd. Mm-hmm. Um,
0: Waarom is dat belangrijk? Want je zegt, het zijn gewoon mensen. Je moet, is, dat een, is dat een belangrijk doel wat je ook hebt om dat over te brengen? dat ze het laten inzien?
1: Ja, ja, dat inzicht geven is wel heel belangrijk, omdat je... Uh, juist in de geschiedenis dat heel vaak heel vaag wordt. Waarom moeten wij leren over zo lang geleden? Terwijl die denkstappen, de contextgebondenheid van zo'n situatie... dat dat, dat je dat nu ook weer heel goed kan terugbrengen ja, ja. in problematiek die nu bestaat. Van Wat deden zij toen? Het is best logisch... dat wij ook nu op zo'nzelfde manier denken. Dus dat er ook dezelfde gevolgen van uit kunnen komen. Je
0: ziet parallellen met het nu en met vroeger. Dus ja. het helpt je ook om eigenlijk naar het nu te kijken, naar de actualiteit. Dat Ik is het heftig die, ja, die vaardigheid die je nodig hebt. vaardigheid die je nodig hebt, Dennis. Nodig hebt, Dennis. Klopt dat? dat? Dat klopt inderdaad. Ja, ja, ja.
2: En voornamelijk als je kijkt naar de recente nieuwsgeving van Tula een de, uh, de slaafopstand leiden. Ja. Die, uh, dat kun je ook in verschillende perspectieven bekijken. Als je het vanuit nu kijkt, dan denk je van... Oh, okay,
0: heel goed. Uh, ja. van... Vertel, heb je dat, die kennis paraat? Want gisteren was, die, was dat moment toen verregende het een beetje. Er was een soort storm op Curaçao. Mm-hmm. Maar vandaag heeft ze uiteindelijk, was, die uit, was, de, was die ceremonie, hè? Ja, klopt. Wat was het ook alweer?
2: Uh, er werd een, uh, nou, uh, excuses voor aangeboden... dat Tula eigenlijk uh, na, naarmate hij uh, is opgepakt... na die opstand is vermoord... Ja. En dan ja, daar is uh, uh, door het land excuses voor aangeboden. En dat speelt zich af in Suriname of Curaçao. Curaçao, Curaçao, Curaçao,
0: En je zegt dan daar daar kan je dus ook eigenlijk op verschillende perspectieven kijken naar naar die kwestie. Dus het is niet zo zwart-wit of zo statisch, eigenlijk als je misschien zou denken als je jong bent en als je les krijgt.
1: Het is ook gewoon politiek. Namelijk die hele, uh, rondom bijvoorbeeld de afschaffing van de slavernij... is nu ook nog de hele discussie gaande 1863 of 1873. Ja, dat liberale gedachtegoed was echt... uh, er wordt bezit van mensen afgenomen, dus wij gaan daar compensatie voor geven. Er wordt nog tien jaar op het land gewerkt... Uh, dit heeft dan niet zozeer met de opstand van Tula te maken... maar mm. meer met slavernij in het algemeen. En met
0: politiek, dus dat politiek, politiek ook meedoet ja. in geschiedenis.
1: Ja, want uh, je moet dan nagaan. Ja, je wordt bezit afgenomen van die ja. eigenaren. Nou, ja. Die brengen heel veel geld in het laadje, ook voor de overheid. En die krijgen dan compensatie, geldcompensatie per tot slaafgemaakte... Ja. en ook nog eens tien jaar werktijd op de plantage. Maar dat die denkstappen van dat mm-hmm. politiek... Mm-hmm. ja in die tijd was het gewoon van, ja, hallo, jullie hebben dit altijd toegestaan. Dit is al decennia zo, elk land doet het. Nou, Nederland was heel laat met de afschaffing van de slavernij... vergeleken ja. met de anderen. Maar toch was dat zo genormaliseerd. En dan zeg je, wij, wij hebben ineens geen gratis werkkrachten meer. Dus wat gaan jullie voor ons regelen? Ja. En dan zie je dat dat land... Bepaalde keuzes maakt in voordeel van hun rijken, van hun grootgrondbezitters.
0: En hoe hoe helpt dan uh, mediagebruik hierbij bij dit gesprek? Ik kan me voorstellen, wat wat, wat doet dat dan als je dat gebruikt? Het zijn ook wel heftige, kunnen heftige beelden zijn.
1: Ja, zeker, heel heftig. En ik denk ook heel frustrerend. Het zijn zijn onderwerpen waar je niet graag mee bezig bent. Ook als leerling word je niet graag geconfronteerd met zoveel negativiteit, dingen die wij wij nu niet meer zouden accepteren. Ja. Dus dan is media heel confronterend. Maar ja, 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 dat werkt ook goed. Want soms is die confrontatie nodig om, uh, nou ja, om dit soort zaken te voorkomen. Ja, 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 het wordt nu ja, ja. op andere schaal gedaan, op andere plekken. Ja. Maar je kan het wel weer doortrekken tot het heden.
0: Ik herinner me nog toen ik op school zat... dat we een gegeven moment een film gingen kijken over de Holocaust. We hadden daarvoor heel veel over gelezen. En toen in één keer ging die film aan. Ik, vond dat, ik was er echt wel van, van, van slag. Ik meen, dus dat is natuurlijk heel indrukwekkend, bewegende beelden. In één keer denk je van mijn hemel, zo lang is dat ook niet geleden. Ja. Maar dat moet je wel kunnen begeleiden. Dit, dit, ja, dit vraagt wel wat van jullie. Je mm-hmm. moet
1: ook uitkijken voor de shock factor. Dat ja, het, dat me, ik dat vond het achteraf, niet alleen maar chockerend ja, is. Het, want het, gaat, te shockerend. Ja, het ja. gaat om het verhaal. Ja. Het is niet alleen maar voor de zieltjes van de leerling. Maar het gaat uiteindelijk wel om het verhaal. En dat je niet uiteindelijk alleen die gruwelijkheden herinnert. Mm-hmm. Omdat ik je een gruwelijk filmpje heb laten zien. Ja. Dat is niet de bedoeling.
0: Nee, nee. Dus en zijn wij een beetje op scholen, middelbare scholen, op een goede manier bezig met beeld en digitaal gebu- mediagebruik? Um, of zijn jullie echt uh, de koplopers?
2: Nou, dat, zo wil ik dat niet zeggen. Um, maar wat je wel veel ziet, ik heb namelijk voor uh, nou, mijn eindonderzoek... heb ik een uh, onderzoek gedaan naar hoe dat in de praktijk is uh, uitgepakt. Ja, dat en je je dat... meegenomen, toch? Ja, ik heb ook een deel van een, mijn onderzoek uit, uh, ja. meegenomen. Ja, ja, leuk. Uitgedraaid. Ja. Uh, en daar komt voornamelijk naar voren dat... veel video's gewoon vaak als voor de leuk worden ingezet... zonder dat er echt een bepaald doel is. En daar sla je eigenlijk al direct de plank mis. Met Geen leerdoel. Geen leerdoel. En uh, niet goed kijken van een video of het goed inleiden van een video... Ja. Uh, dat kan net eigenlijk totaal tegenovergestelde effect hebben... dat je eigenlijk in gedachten hebt.
0: Ja, ja, ja. Dus je zegt misschien, ik chargeer een beetje van... We gaan, gaan we even naar een half uurtje naar een film kijken... en dan ga ik even nog wat nakijkwerk doen... Mm-hmm. en dan zien we elkaar daarna wel weer terug. Ja. Terwijl jij zegt, het heeft, een, het, moet, het heeft een doel, het is onderdeel van je lesopbouw... Ja. van je kennisoverdracht, van je dialoog... en dat moet je eigenlijk veel meer kunnen en kennen en ook weten te beheersen. Word je daar goed op voorbereid als als, als docent in de opleiding?
1: Heel veel docenten die lesgeven bij de docentenopleiding... die zijn ook al wat ouder. Die gebruiken zelf veel media, maar die halen experts in van buitenaf. Zoals bijvoorbeeld een beeld en geluid die dan daar een workshop komt geven. Het het wordt gedaan, maar het wordt heel vaak met hele specifieke voorbeelden gedaan. Dus één hele app wordt uitgelegd op de opleiding... en die kan je dan misschien gebruiken. Um, maar je moet toch wel echt zelf op zoek gaan naar wat bij jou past. En ja. naar wat zo'n les voor jou uh, nou ja, goed maakt.
0: Je moet er ook een visie op hebben, kan ik me voorstellen. Een ja. redenering op hebben. Hoe gebruik ik dat? Wat vind ik wel fijn, wat vind ik niet fijn? En niet, als je dat niet hebt, dan is het risico dat je wordt meegenomen in een leuke app. En dan ja, volgend jaar weer een app.
1: Ja, je gebruikt permanent Kahoot. En uh, dat heeft helemaal niet meer oh ja. het doel Het herhalen van zo'n... Van, van kennis via zo'n spelletje. Maar uiteindelijk kun je nu leuke gezichtjes doen bij je account... en gaan ze ook gekke antwoorden geven. Willen ze gewoon zo snel mogelijk antwoorden? Ja, dan moet je jezelf ook gewoon even nagaan van werkt dit nog wel? Ja, is. dit
0: leerwind? Mijn bezwaar bij dat soort... Uh, dat is een beetje het vergamificationen van onderwijs. Ja. Dat, dat, en dat is op zich kan het heel goed werken, serious gaming. Maar het, het heeft er altijd iets van, oh, dat is leuk voor erbij. Terwijl wat dus, jullie eigenlijk maar... heel sterk zeggen, het is onderdeel van je... Ja.
2: Dan wordt het uh, het middel het doel. En dat moet het middel dus zijn. Wordt het doel. Ja, ja, moet het dus niet zijn.
0: Nee. En hebben jullie dan op school... Uh, ja, is er dan ook een visie met elkaar? Hebben jullie een soort uh, vakgroep hierop? Of uh, ik zie je lachen. Nee. 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 Oké, okay. dus dit mag wel wat beter.
1: maar Docenten worden heel boos als je aan hun lessen zit. Hè. Je hebt heel lang gestudeerd. En nou ja, educatie, dan ben je continu gesteld aan feedback. Nou, je, normaal word je ouder, word je beter in je beroep. Maar docenten word je slechter in je beroep. Dat zijn echt dingen die je heel vervelend vinden. Wacht even, hoor, je zijn. moet heel
0: even terug. Wat zei je nou net?
1: Normaal word je ouder, dan word je beter in je beroep. Dan word je professional. En bij docent word je gewoon continu op je vingers getikt. Ja, dat ja. is zo super vervelend. Ja, ja, ja. Dus je moet bij zeker wat ouderde docenten niet aan hun uh, didactiek komen. Want uh, dat, dat zijn de experts, vinden ja, zij zelf. Maar
0: eigenlijk, ik hoor je ook wel dat je er een beetje een oordeel over hebt in zekere zin. Dat je denkt: ja. kom op.
1: Nee, ja, nee
0: niet echt. Nee, ik begrijp okay, ook heel die goed. Begrijp het je
1: moet lol hebben in je beroep. Als zo'n docent daar staat en die vindt het leuk, dan denk ik dat wat voor veel belangrijker is voor leerlingen... dan als een docent daar een beetje een riedeltje staat af te spelen. Ja. Uh, een app staat te gebruiken terwijl hij daar helemaal niet zijn gevoel in legt. Nee. nee. Ik denk dat het veel beter is als docenten uh, toch wel echt die eigen vrijheid krijgen. Dat er ook niet dingen worden opgelegd. Want het, nee, dat is niet interessante altijd
0: Je kan niet opleggen. Aan de andere kant heb je dan altijd mensen... die misschien wat, ja, wat minder uh, hun vak bijhouden en ontwikkelen. Dennis, dus daar zou je toch een beetje moeten laveren.
2: Ja, iedereen moet zijn eigen weg vinden binnen het gebruik. Ja. Um, maar het moet niet zo zijn dat als je niet kan, dat je het dan ook direct permanent uitsluit. Nee. Dus het is wel, je moet een wisseling zien te vinden tussen ja, het gebruik van media. Uh, ja.
0: En je zegt dan niet, hey boomer, kom op, euh, doe even je best.
2: Maar dat kan ook juist tegenovergestelde effecten hebben. Ja,
0: precies, dat wordt misschien niet een eigenschapje. Ja. Maar ik zit wel te denken van misschien moet die generatie ook soms het, even het vuur aan de schenen. Uh,
1: ja, maar dan leggen. moet je ook ja. kijken wat zo'n generatie ook wilt krijgen, wilt ja. ontvangen. Zo'n ja. heel ingewikkelde website uitleggen. Ja, dat wil zo'n generatie nee. helemaal nee. niet. Nee. Maar wel een handige tool. YouTube gebruiken uh-huh. we allemaal. Het ligt er heel erg aan welke persoon je mee praat en welke ja. persoon er voor je ja. staat.
0: Maar dat punt wat ik, wat ik echt uithaal... is proberen het onderdeel te laten zijn van je lesontwerp, van je leerdoel. Ga niet zomaar googlen. Dat, ja, ik geef ook college, soms die valken kan je hebben. Ik ga ook iets zoeken, weet je, een artikel. je eigenlijk een wat wil ik eigenlijk bereiken hier? Welke ervaring wil ik eigenlijk overbrengen? Ja. Wat past er dan bij? Maar Dennis, je hebt ook wat meegenomen, hè? Ja, klopt. Uh, uitgeprint twee,
2: uh, wat zien we hier voor ons? Een docentenhandleiding? Ja, een docentenhandleiding van een uh, lessenserie die ik gemaakt heb... Ja. Uh, voor mijn onderzoek. En, en je zegt
0: jouw onderzoek, dat is het onderzoek van?
2: Uh, ik heb een, uh, voor mijn uh, opleiding heb ik het laatste jaar heb ik een onderzoek moeten doen... naar het uh, gebruik van audiovisueel materiaal in de les. En daarvoor heb ik het gecombineerd met mijn meesterstuk... over het goed en fout uh, binnen het geschiedenisonderwijs van de Tweede Wereldoorlog. Meesterstuk, goede naam. Ja. Ja. En uh, daarvoor heb ik een lesserie gemaakt. En dat gaat over eigenlijk kind van een NSP'er. En een kind van een NSP'er wordt vaak in het algemeen gezegd van... oh, NSB, fout. Ja. Dus uh, ja, dus vrij zwart-wit. En alle mensen die niks met de Duitsers hadden... die hadden juist de uh, predicaat goed. Of die zich afzijdig houden of wat dan ook. En uh, met mijn uh, lesserie wou ik eigenlijk dat een beetje nou, laten vergrijzen... door ook te kijken van wie is zo'n persoon... welke achtergrond, welke keuzes heeft hij gemaakt... waarom heeft hij die keuzes gemaakt. Om dat beeld van... Uh, nou, NSB'er wat te laten vergrijzen. En dat is niet zozeer dat NSB niet fout is. Maar uh, niet iedereen heeft een keuze gehad. Nee. En dat wou ik eigenlijk een beetje... Meer,
0: meer diepgang rondom dit soort afweging. Heel actueel nu natuurlijk. Met ja. het nieuwsbericht rondom het verleden van Bernard. Hè? Mm-hmm. Ja. Onze prins die inmiddels al is overleden. En uh, waarom, waarom is dat belangrijk? Om met leerlingen dit gesprek te voeren over die wat schemer, ja, grijzige
2: kant van, van de geschiedenis? Omdat je heel snel tegenwoordig ook ziet dat er veel polarisatie uh, optreedt. Dus dat er echt één, één ja? blik wordt op één punt. Het, ook in de klas? Uh, ja, ook. Ja? ja, Dat komt ook wel eens naar voren van uh, mensen die uh, echt vanuit één kant... in één perspectief k- kijken naar bijvoorbeeld ja. de Tweede Wereldoorlog. Uh, ja. Die zeggen, ja, de, de Tweede Wereldoorlog, uh, Holocaust, dat was helemaal niet zo erg. Oh, ja. Ja, dat moet je eigenlijk... Ja, daar moet je iets mee. Ja. En om het een beetje op een wat, nou, wat meer uh, aantrekkelijke manier aan te brengen... probeer ik het een beetje dus gesprek hoe te Hoe ga over... je daarmee
0: om dan als een leerling zegt... van, uh, of stu- ja, er zijn bijvoorbeeld er zijn helemaal niet zoveel uh, joden omgekomen als, uh, als wordt gezegd?
2: Ik ga het, in eerste instantie parkeer ik het even... om vervolgens later in de les, als ik het onderwerp aanstippelt over de jodenvervolging... meer informatie over te geven. Ja, ja. Achteraf, als ik dan de uitleg klaar heb, loop ik even naar hem toe... En dan van hoe kom je bij die informatie? Ja. Dus meer persoonlijk gericht uh, ja. dan aandacht aan besteden in plaats van klassikaal, want anders kun je de hele klasse uh, weer mee. Uh... Ja, je moet heel.
0: Dus dit luistert heel nauw hoe je dit didactisch ook mm-hmm. doet, want ik kan me voorstellen iemand een soort in één keer terug uh, een draai om de oren geven van uh, dat is onzin en uh, dat dat een averechts effect heeft. Ja, dat
2: heb ik ook het idee. Ja. Ja.
0: Ja, wat, wat, hoe, hoe, heeft, hoe, is dat gegaan om op deze manier les te geven? Wat? Wat voor
2: effecten had het? Um, wat ik gemerkt heb, ik heb het nog niet binnen uh, de onderbouw uh, gegeven. Alleen bij een HVO 3. Mm-hmm. En daar kwam ik wel naar voren van... Um, dat het een andere kijk geeft op het leven van Antje. In dit geval de hoofdpersonage van de serie die ik heb ja. gebruikt. Ja. Um, ze keken meer van... Ja, maar ze hadden direct al van het begin, bij de eerste aflevering... van, maar het is niet Antje's schuld. Dus waarom hebben we deze discussie nu? Oh, ja. Dus dit is, deze... Uh, uh, de serie heeft dat eigenlijk direct al een beetje getriggerd... Ja, ja, ja. vanuit dat perspectief van, ja, maar het is wel een NSB'ers eigenlijk. Ja. Van waarom is dat dan niet fout om een beetje de advocaat van de duivel te spelen? Om te een beetje een reactie ja. te doen.
0: Ik zit meteen toch een beetje naar mijn eigen middelbare schooltijd te kijken. Ik denk toch dat het de neiging was om het inderdaad wel vrij zwart-wit te benaderen. Mm-hmm. Langzamerhand was er ook wel meer aandacht ook voor mensen die niks deden. Hè? Dus dat mm-hmm. die niet direct in het verzet gingen, maar ook het gewoon lieten gebeuren. Ja. En er is ook wel wat meer onderzoek over dat best wel wat Nederlanders ook wel wisten van bepaalde vervolgingen, maar daar ja -hmm. ook vanuit eigen overweging niks konden of wilden tegen doen.
1: Mooi boek over geschreven. Wij weten niets van hun lot. Dat is echt. uh, Ook allemaal dagboeken zijn uh, daarvoor geraadpleegd.
0: Ja, interessant.
1: Ja en dit gedrag, wat je ziet richting zo dat soort wit denken, richting een kind van een NSB'er, dus iemand die gewoon compleet losstaat van het conflict, kan je weer heel goed doortrekken tot nu. Van, denk jij soms niet ook op diezelfde manier... wat voor gedrag moet je hebben tegen wow. ja, ja. Be- bepaalde groepen... Ja. En...
0: Ja, de, de, de boerenburgerbeweging of uh, de, de, de duurzaamheidsvraagstukken. Je bent heel erg voor duurzaamheid.
1: Ja, in gesprek gaan met in elkaar. In gesprek. En
0: niet meer openstaan voor misschien iemand die een andere opvatting heeft. Ja, dat, dat zie je eigenlijk het. al daar ook gebeuren. Joh, dat
1: is altijd al geweest. Je wil wow. altijd horen wat jij te zeggen hebt en niet wat anderen te zeggen hebben. Ja,
0: interessant. Heb jij nog een voorbeeld meegenomen? Ja, misschien niet uitgeprint, maar iets waarmee je hebt gewerkt. waar je zegt: ja, dat vind ik dan toch wel, dat heeft me echt wel veel oh, ja. gebracht.
1: Ja, in mijn hoofd. ja Ik werk voor uh, een combinatie geschiedenis en burgerschap. doe ik veel rondom de Verenigde Naties, de v- oprichting van de VN. Ja. En ook de problematiek in de Veiligheidsraad. Conflictgebieden die er zijn en waarbij niet wordt ingegrepen... en waarom dat zo is. Zoals? Um, nou, we hebben bijvoorbeeld Srebrenica Dat ja. is wel echt een uh, heftig moment geweest in ja. de geschiedenis. In Nederland ja. lang ook niet over gepraat. Ja. En waarbij Nederland echt verantwoordelijk werd gehouden... voor de dood van heel veel... Uh, moslims in uh, nou ja, in. Zwijntja. Die enclave, ja. ja, ja in,
0: hè, die bekende videobeelden. Precies, uh,
1: don't shoot the piano player. Ja, 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 ja dat herinner ik me ook nog wel. Ja, en dan voor leerlingen ook... Dat gebruik je ook... dan echt, dat, die, 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 die periode. Ja, die en echt... dan vooral ook uh, gesprekken met militairen achteraf. Veel daarvan getraumatiseerd. Ja. Um, en wat de VN niet heeft gedaan daar. En, um, en de problematiek die dat heeft opgeleverd. En hoe dat dan nou komt, die politieke situatie... Mm-hmm. En zij moeten dan zelf uh, een soort voorstel schrijven... van hoe het anders had kunnen gaan. En dat is meer ook gewoon nadenken van de limieten die je hebt... bij het internationaal samenwerken... En en, en wat dus voor jou moreel juist is. En dat is heel interessant. Wat voor
0: voor media gebruik pas jij dan toe in in dit voorbeeld? Kan je er iets over
1: zeggen? Veel interviews. Uh, Dus veel interviews met oud-militairen.
0: Ga je gewoon kijken naar een interview of luisteren? Ja, en dan
1: gewoon heel erg luisteren naar hun verhaal. krantenartikelen en ook juist het perspectief van Nederlandse krantenartikelen... en uh, krantenartikelen uit het buitenland. Vergelijk je dan met elkaar. Ja, en dat dat dus de media ook heel erg verschilt uh, bij zo'n onderwerp. Zeker als jij als land een beetje als verantwoordelijker wordt gezien. Dan uh, ga je heel anders je verhaal presenteren dan het buitenland. Die is heel erg aanvallend. En dat is heel interessant voor leerlingen om te zien.
0: Oh ja, die, ook die dynamiek om toch wat defensief te re- reageren als kabinet heen. In het ja. begin uiteindelijk wel erover te, over te vallen. Maar de, de, de taal, de
1: woordkeuze. Ja, precies. En oh, ja. ook daar later pas achter komen dat er al lang besloten was om geen luchtsteun te verlenen. Dus dat eigenlijk al die militairen helemaal. Ja daar uh, niks hadden kunnen doen. En dan zie je echt dat, dat dus juist die persoonlijke verhalen van mensen... met uh, posttraumatische stress, die uit het leger zijn gestapt... Uh, die nu een heel uh, afgesloten le- leven leiden... dat die dan pas een soort rectificatie krijgen voor ja. uh, nou ja, dat dat is gebeurd.
0: Wauw. Het lijkt me leuk om jullie in de klas te zitten. Volgens mij is dat echt onwijs v- uh, inspirerend. Uh, Suzanne en Dennis, ontzettend bedankt voor jullie tijd. Uh, ik zal uh-huh. even wat linkjes plaatsen naar de... Voorbeelden die jullie hebben ontwikkeld. Ik denk dat het een heel hoopvol gesprek is. Een super interessant gesprek over geschiedenis, de toekomst van het onderwijs. Maak me er geen zorgen om als ik, als ik jullie zo hoor. Hartstikke leuk. Beste luisteraar, dank ook voor het luisteren. Kijk voor meer informatie, hulp, fijne ondersteuning op www.beeldengeluid.nl. Dan kan je ook doorklikken naar onderwijs. Kan je dus inschrijven als je een schoolaccount hebt. Ga dat doen, dat is echt fantastisch. Allemaal gratis. Super veel te vinden. En ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer maar weer.